0: Hallo und Diana, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und es ist schon die 20. Episode. Oh mein Gott, ich kann gar nicht glauben, dass ich schon so viele Episoden aufgenommen habe. Und eigentlich in dieser 20. Episode sollte sich alles um das Thema Isländisch lernen drehen. Da wollte ich nämlich einen zweiten Teil machen. Aber durch die momentane Covid-Situation war das leider gar nicht ganz so möglich, da ich mir auch noch einen Gast einladen wollte. Das jetzt aber alles nicht richtig geht und komplizierter ist. Ja, gibt es leider erst demnächst eine Folge zum Isländisch lernen. Und ja, wenn wir schon bei der Covid-Situation sind, dachte ich, ich mache einfach die momentane Episode über diese ganze Situation hier in Island weil viele doch sehr überrascht sind, wie sich das hier alles in Island entwickelt hat. Die aktuelle Situation ist sehr, sehr überraschend, gerade wenn man es mit Deutschland vergleicht. Und auch der ganze Verlauf hier ist ja doch sehr anders als der Verlauf in Deutschland. Außerdem möchte ich euch von einer ja, schweren Entscheidung erzählen, welche ich die Woche treffen musste, was mir echt nicht einfach gefallen ist, aber was ich nun doch ja, so entscheiden musste und davon werde ich euch am Ende erzählen. Und jetzt dachte ich, dass ich das einfach ganz spannend für euch mache und euch erstmal so erzähle, was hier in Island passiert ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass man in Deutschland oder von wo auch immer ihr zuhört, nicht unbedingt die neuesten News hier in Island mitbekommt und eigentlich gar nicht so richtig einen Plan hat, was hier in Island überhaupt abgeht. Also, fangen wir mal an. Hier in Island ist es so, dass wir jetzt schon drei Wellen haben. Also wir sind momentan in der dritten Welle. Und ja, die erste Welle war wie natürlich in der ganzen Welt auch sehr, sehr ausgeprägt. Es war so, dass wir das Corona-Virus im Prinzip nur bekommen haben, dadurch, dass einige Isländer im Skiurlaub in Italien waren. Also da, wo es auch überall losging. Das war ja, glaube ich, auch in Deutschland so, dass das so der Grund für die Infektion waren. Aber das Gute bei uns war, dass wir das Virus hier in Island erst einen Monat später als die meisten in Deutschland bekommen haben. Also bei uns ging es erst Anfang März los. Also, um ehrlich zu sein, Ende Februar, am 28. Februar, hatten wir dann die erste Infektion. Und ähm, das hielt sich aber alles noch so, ja, in Grenzen. Also es war dann noch relativ kontrolliert. Sie haben die Leute dann natürlich gleich in Quarantäne gepackt und so. Und dann hatten wir so die ersten zwei Wochen eben so zehn neue Infektionen. Aber... In Island kann man das ja alles überschauen, da geht das ja noch. Aber dann, je länger es fortgeschritten ist, desto mehr sind natürlich dann auch die Zahlen explodiert und in die Höhe geschossen. Und ja, dann wurde auch sehr schnell beschlossen, nämlich schon Mitte März, dass verschärfte Maßnahmen ähm, eingeleitet werden sollten. Also es gab Restrictions. Und ähm, die waren aber, um ehrlich zu sein, Mitte März waren die noch sehr, sehr soft. Also es waren keine strengen Maßnahmen. Es waren eben so zwei Meter Sicherheitsabstand in der Öffentlichkeit und dann eben so Kursveranstaltungen äh, Veranstaltungen wurden abgesagt. Das war ja auch in Deutschland ähnlich. Und dann eben so 100 Leute durften in den Supermarkt gehen. Es war aber allerdings so, dass alle Universitäten und auch weiterführende Schulen geschlossen wurden. Und Altersheimer und Krankenhausbesuche waren eben auch nicht erlaubt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber viele Büros haben dann auch so 50-50 Schichten gemacht. Also die eine Woche waren die einen die A-Gruppe im Büro, die andere Woche die B-Gruppe. Also es gab auch viel ähm, Home ähm, Office. Genau, und dann wurden natürlich in den Fitnessstudios und auch in den Kindergärten wurden, es wurde der Betrieb eben ein bisschen runtergefahren und minimiert, aber sie dachten eben so, okay, das sind jetzt so die kleinen Maßnahmen, damit kriegen wir das alles hin. Übrigens, was jetzt ganz wichtig ist, was ich sagen muss, Touristen durften Mitte März noch ohne Quarantäne nach Island einreisen. Das heißt, die Touristen sind fröhlich hier nach Island gekommen, sind rumgereist. Sie mussten keinen Test machen, keine Quarantäne machen. Es war ziemlich verrückt, um ehrlich zu sein. Ja, ich muss das jetzt mal wertend sagen, weil es war verrückt. Die Leute, also alle Isländer und alle Leute, die eben hier in Island leben, da war es so, okay, wenn sie zurückkommen, mussten sie zwei Wochen lang, 14 Tage lang in Quarantäne, wenn sie aus im Ausland waren und zurückkamen. Die Touristen durften aber auch hier einfach frei rumreisen und da gab es gar keine Maßnahmen, gar, auch gar keine Quarantänemaßnahmen und das hat natürlich auch viele Isländer wütend gemacht und viele waren so, ja warum müssen wir in Quarantäne und die ganzen Touristen, die uns durch unser Land reisen, denn nicht. Und ähm, die Politik hat das damals so begründet, dass die Touristen ja gar nicht viel mit den Einheimischen in Kontakt kommen, dadurch, dass sie reisen. Was ja aber auch nicht ganz wahr ist, wie ihr euch natürlich alle vorstellen könnt, wenn man in einem fremden Land ist, wenn man als Tourist irgendwo ist, dann, na klar, man reist man kommt ja trotzdem mit Einheimischen in Kontakt, weil man zum Beispiel in Hotels oder Unterkünften ist. Dann geht man ja trotzdem raus ins Restaurant, um zu essen. Dann geht man in den Supermarkt, um Sachen einzukaufen. Also die, die Begründung, um ehrlich zu sein, hat nicht viel Sinn gemacht. Ja, viele Leute haben sich da an den Kopf gegriffen und sich gefragt, okay, was sollte das? Aber okay, so ging es eben weiter. Wir hatten schon Mitte März. Die Touristen durften ohne Quarantäne einreisen. Und natürlich hat das die ganze Stru Situation nicht besser gemacht. Und dann wurde im Prinzip eine Woche später, nachdem die ersten Maßnahmen beschlossen wurden, wurden dann auch ähm, zwei andere Maßnahmen beschlossen. Und die waren natürlich härter, weil die ersten Maßnahmen eben nicht viel gebracht haben. Und dann war es eben wirklich... Dann ist die Regierung all in gegangen. Also dann war es wirklich alle Gyms, alle Fitnessstudios wurden geschlossen. Schwimmbäder wurden geschlossen und Museen, Clubs und Bars wurden geschlossen. Und dann natürlich alles, wo man engen Körperkontakt hat. Also Friseur, Maniküre, Pediküre, Massagen, Beauty Studios... -Stu oh mein Gott, Deutsch, Englisch... <lacht> Beauty -Stu Studios... Oh mein Gott, sorry, ich kann kein Deutsch mehr reden. Und natürlich, die Versammlungen wurden dann noch minimiert. Also man durfte sich dann nur noch mit maximal 50 Leuten treffen. Ja, ganz interessant zu wissen. Das war die Situation Ende März. Ja, sie hat auch etwas gebracht und sie hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es dann im Laufe der Zeit minimiert wurde. Und die Infektion und das Virus sich nicht mehr so krass ausbreitete. Aber erstmal ging es dann so weiter, dass die Woche darauf, also Ende März, gab es die höchste Zahl an Infektionen ever, die wir hier hatten in der ersten Welle. Das waren 106 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Weil, okay, 106 klingt wahrscheinlich nicht viel für... Leute in Deutschland. Aber wenn man sich anguckt, dass Island, okay, 375.000 Einwohner war, glaube ich, der letzte Stand, hat, wenn ich das richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann es euch jetzt nicht auf die Zahl genau sagen, aber Island hat um die 375.000 Einwohner. Und wenn man da 106 neue Infektionen hat, das ist natürlich extrem viel für Island. Es ging leider dann auch noch den nächsten zwei Wochen so weiter. Also, das war dann schon Anfang Mitte April, dass es wirklich 60 bis 90 Neuinfektionen jeden Tag gab. Und das ist natürlich sehr, sehr viel. Aber die Maßnahmen, also, wo, haben dann zum Glück gegriffen. Es hat geholfen. Und. Ähm, die Infektionen wurden weniger, die Kurve ging nach unten und es war dann so, dass, wartet mal, ich muss mal die richtige Grafik suchen, damit ich euch auch alles richtig erzähle. Also es war dann eben so, dass wir Anfang Mai kaum noch neue Infektionen hatten. Also dass die und auch die Erkrankten, die waren fast alle wieder gesund. Also man kann wirklich sagen, Anfang Mai war so das Ende der ersten Welle, was ja an sich ganz gut war. Es haben auch viele Menschen relativ gut überstanden. Allerdings haben wir hier in Island zehn Todesfälle zu beklagen, wobei es ja zum Glück nur zehn Todesfälle waren und nicht mehr. Aber natürlich, jeder Todesfall ist tragisch und jeder Todesfall ist im Prinzip unnötig. Ja... Okay, aber es war eben so, zehn Menschen sind gestorben und ähm, zu diesem Zeitpunkt waren 1800 Menschen mit dem Virus infiziert. Ähm, ja, übrigens, was ich euch noch zwischendurch erzählen kann während der ersten Welle, da gab es dann zwischendurch auch noch ein Problem, weil dann hatten sie auf einmal nicht genug Teststäbchen und kon konnten kaum noch die Leute testen. Das war dann wieder ein anderes Problem. Sie haben dann sich irgendwie Teststäbchen noch beschafft und dann hatten sie so isländisch. Aber sie hatten dann in der Kiste irgendwo noch zusätzliche Teststäbchen gefunden und ja konnten dann weiter testen. Also, aber zwischendurch gab es eben so ein Problem, weil es nicht genug Tests gab. Ja, wir euch vorstellen könnt, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen hier in Island enorm. Also sie sind riesig, weil die isländische Wirtschaft besteht ja wirklich nur aus Fischfang, aus dem Tourismus und ein kleines, kleines bisschen Aluminiumverarbeitung. Aber das zählt auch kaum rein, weil das ähm, Privat ist, also das ist nicht für den ganzen Staat verfügbar, sondern viele reiche Leute, denen gehören die Aluminiumverarbeitungsanteile und so, also von daher kannst du es nicht richtig als wirtschaftlichen Zweig zählen. Das heißt, hier gibt es zwei große wirtschaftliche Zeige, Zweige, Fischfang und Tourismus, wobei der Tourismus sogar den Fischfang überwiegt, also es gibt sogar... Die Tourismusbranche hat sogar noch mehr Anteil an der isländischen Wirtschaft. Und natürlich, wenn dann keine Touristen kommen, äh, ja, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen enorm. Also es gab eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote hier in Island und im Prinzip keine Touristen mehr. Es war total komisch. Ich habe noch nie sowas erlebt. Ich bin durch Reykjavik Downtown gelaufen. Und normalerweise ist es wirklich so, dass auf Lögerwege, also das ist so die Haupteinkaufsstraße, und da waren keine einzigen Touristen unterwegs, normalerweise ist diese Einkaufsstraße vollgestopft. Aber es war verrückt, man ist im Prinzip alleine, lang langgelaufen, dann hat man rechts und links ein paar Isländer neben sich reden gehört, aber die ganzen Touristen waren alle weg. Und ähm, die isländische Krone ist natürlich sehr abgestürzt, aber ich glaube, da brauche ich euch nichts Neues erzählen. Ich glaube, allen Währungen ging es so, aber der isländischen Krone äh, geht es momentan besonders schlecht. Und ich glaube, Island wäre jetzt momentan wirklich besser dran, wenn sie den Euro hätten und nicht ihre eigene Währung mit der isländischen Krone. Naja, aber die erste Welle war eben dann so beendet. Natürlich ein riesiger wirtschaftlicher Schaden ist entstanden. Und es sind eben auch kaum nach Touristen ins Land gekommen, weil es war dann zwischenzeitlich so, dass es wirklich zwei Wochen Quarantänepflicht gab. Also wenn jemand einreisen wollte, musste er wirklich zwei Wochen isoliert in Quarantäne. Und dann... Konnte er im Prinzip reisen. Und ganz ehrlich, wer macht das denn schon? Wenn man nur als Tourist nach Island kommen will, um sich die Natur anzugucken, dann nimmt man keine vier Wochen Urlaub, um zwei Wochen in Island in einem Hotel oder in einer Unterkunft festzusetzen. Also hatten wir wirklich auch also im Frühling keine Touristen. Oder kaum. Es gab vielleicht ein, zwei, aber kaum Touristen. Und... Dann kam eben so die zweite Welle und die zweite Welle war eben, ja, nicht, nicht viel. Es war eine ganz, ganz kleine Kurve, wenn man die sich so auf den Grafen anguckt. Also kaum nennenswert. Es waren, zum Glück sind weit, äh, danach bis jetzt keine weiteren Menschen gestorben. Also wir haben nur zehn Todesfälle bis jetzt immer noch, was an sich ja sehr gut ist. Und ähm, ja, mit der zweiten Welle, das waren eben, es war toll, es war über den Sommer und es waren kaum Infektionen. Also pro Tag waren es dann vielleicht maximal zehn Infektionen, wenn es wirklich hoch ging. Aber meistens so ein, zwei Infektionen pro Tag. Wobei man sagen muss, dass bevor die zweite Welle losging, hatten wir gar keine Infektionen. Wir hatten von dem 3. Juni bis zum 21. Juni, also drei Wochen lang, gar keine Infektion. Also der gesamte, nee, sorry, Juli, vom 3. Juli bis zum 21. Juli, ja, kaum Infektion, äh, gar keine Infektion und da war Island für drei Wochen lang Coronavirus-frei, was an sich ganz toll war, aber es ist nie so richtig in die Medien gekommen weil wir trotzdem in dieser Zeit Infektionen vom Ausland hatten, also Touristen, die hier nach Island gekommen sind und positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ähm, dabei war es aber so, dass nach der ersten Welle wurde eben ein neues Testverfahren eingeführt und dann war es so, dass Touristen eben einmal getestet wurden am Flughafen und wenn sie positiv getestet wurden, dann mussten sie natürlich in Quarantäne, wenn sie negativ getestet wurden, dann durften sie reisen. Ja, und wir waren, also die Leute, die Isländer und die Leute, die hier in Island leben, mich eingeschlossen, da war es so, okay, wir waren frei, hatten aber ein paar Touristen eben in Quarantäne, von daher konnte sich Island nicht ganz Coronavirus frei erklären. Aber es war trotzdem toll, dass man im Prinzip den gesamten Juli oder fast den gesamten Juli keine neuen Fälle hatte und dann ging eben Ende Juli die zweite Welle los, aber wie ich euch schon erzählt habe, sehr milde und ähm, maximal zehn Fälle pro Tag aber die meiste Zeit waren es eben so zwei, drei Fälle pro Tag also es hielt sich in Grenzen Menschen wurden auch nicht so schlimm krank und ja, aber vom Ausland kamen natürlich immer, trotzdem immer noch viele Touristen an die ähm, ja, positiv auf das Coronavirus getestet haben. Und dann war es auch so, am Ende der zweiten Welle, dass festgestellt wurde, oh Mist, manchmal kommen Leute vom Ausland an, testen am Flughafen negativ, dem ersten Test, und testen dann ein paar Tage später positiv. Das heißt, also Ende des Sommers wurde ein neues Testverfahren eingeführt, was bedeutete, dass wenn man nach Island kommt, das ist auch das Testverfahren jetzt noch, man kommt in Island an, am Tag eines Ankommens begibt man sich in Quarantäne, macht einen Test am Flughafen. Ähm, dann kriegt man ein, zwei Tage später die ähm, Nachricht direkt aufs Handy, also man muss da auch seine Handynummer da lassen und dann kriegt man gleich eine SMS aufs Handy wo dann auch gesagt wird, okay, du hast positiv oder negativ für das Coronavirus getestet und dann muss man sich nochmal fünf Tage zusätzlich isolieren, also in Quarantäne sein. Und am Tag fünf, also am sechsten Tag, nachdem er angekommen ist, wird ein zweiter Coronavirus-Test gemacht und wenn der auch negativ ist, also man muss natürlich dann wieder aufs Ergebnis warten, also insgesamt sind es im Prinzip sieben Tage und wenn am siebten Tag dann das Ergebnis negativ ist, dann darf man raus, darf man reisen, darf man sich unter die Leute mischen und mit der Gesellschaft in Kontakt treten. Ja, aber während des Sommers gab es übrigens auch noch eine Besonderheit, dass nämlich, das wurde vom isländischen Staat gemacht und diese Besonderheit war das Fervaggiv, ähm, das heißt nichts anderes übersetzt als ähm, das Reisegeschenk und das war im Wert von 5.000 Kronen an alle Menschen, die in Island leben und an alle Isländer und das konnte man dann verwenden, wenn man innerhalb von Island reisen wollte. Also das war im Prinzip wie so eine Idee, um die Isländer zu bewegen, einfach mehr im eigenen Land zu bleiben und mehr im eigenen Land während des Sommers zu reisen und da hatte jeder eben 5.000 Kronen und konnte die dann für gewisse Sachen ausgeben. 5.000 Kronen sind übrigens, ja, nach Mom stand, momentan stand 30 Euro nach momentanen Umrechnung. Und das war ganz schön, weil meine Freundin Senja und ich, wir haben die dann gleich genutzt, um bei unserem Ostfjord-Trip, darüber habe ich ja auch schon zwei Podcast Episoden gemacht die kann ich euch auch gerne in der Beschreibung verlinken und während dieses Ostfjord Trips oder dieser Ostfjord Reise haben wir dann unsere Ferver also unsere Reisegeschenke genutzt und konnten damit kostenlos in die Workbars, also in ein Schwimmbad gehen und das war eigentlich ganz cool weil da hat man einfach kostenlos was geschenkt bekommen und wir konnten es eben nutzen, um durch Island zu reisen. Das war eben so wie so ein kleines Konjunkturpaket, kann man es ja nicht direkt nennen. Aber ja, um die Wirtschaft eben ein kleines bisschen anzukurbeln. Übrigens, weil ich das ganz vergessen habe zu erwähnen, ich hatte mitbekommen, dass, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Mitte Juni in Deutschland die Coronavirus-App ähm, rauskam, aber das ich habe gelesen, dass das irgendwie nur mit Bluetooth funktioniert und dass es einige Schwierigkeiten gab. Also wir haben die Covid-App, also diese Coronavirus-App schon seit Anfang April hier in Island, das heißt mehr als anderthalb Monate eher als in Deutschland und bei uns funktioniert das gar nicht mit Bluetooth oder irgend sowas. Also es haben sich wirklich verhältnismäßig sehr, sehr viele Menschen diese App runtergeladen und wenn du als Tourist ins Land komm, kommst, musst du dir auch oder wird von dir wirst du dazu aufgefordert, dir diese App runterzuladen und du wirst im Prinzip mit deinem Standort getrackt. Wie es im Prinzip auf Google Maps, Maps auch funktioniert, hast du einfach dein Standort an die ganze Zeit und ähm, dadurch können sie eben verfolgen, wo du hingehst und falls du positiv testest ähm, können oder falls jemand anders positiv testet und du mit dem eben in Kontakt warst, kriegst du dann direkt eine Information auf dein Handy, dass du dich in Quarantäne begeben musst. Also von daher funktioniert an sich ganz gut und ist auch wohl durchdacht. Allerdings ähm, würden jetzt wahrscheinlich viele Deutsche... Bedenken wegen des Datenschutzes anmelden, kann ich auch verstehen. Aber Google speichert ja so oder so unsere Daten, indem wir Google Maps verwenden. Also ja, hier in Istanbul läuft es auf alle Fälle so, ohne da irgendwie eine Wertung abzugeben. Aber ja, so läuft es hier. Übrigens ist es auch so, dass wir bis, ja... Bis Ende des Sommers wurden hier in Island kaum bis keine Masken verwendet. Also hier war nie irgendeine Maskenpflicht und keiner hat im Prinzip Masken verwendet. Aber dann hat sich ja bewiesen, dass Masken einen wirklich sehr schützen können. Und ja, jetzt wird es eben auch verwendet. Ja, und dann startete die dritte Welle, in welcher wir uns jetzt gerade mittendrin befinden. Yay! Ja, diese dritte Welle übrigens startete nur, weil sich zwei französische Touristen nicht an die Quarantänevorschriften halten konnten. Diese zwei französischen Touristen, welche ein Pärchen waren, haben positiv auf das Coronavirus getestet. Und wurden dann natürlich aufgefordert, sich in Quarantäne bzw. Isolation zu begeben. Es gibt hier sogar ähm, ein Hotel extra für Leute, Touristen, die positiv auf das Coronavirus testen. Und dort sollten sie sich eigentlich aufhalten. Allerdings ähm, wurde vom Personal schon bericht, äh, berichtet, dass... Sie häufig sich einfach außerhalb ihres Zimmers befanden und dann so reagiert hatten, oh ja, oh, wir wussten das nicht. Aber auf alle Fälle haben sie die Quarantänevorschriften gebrochen. Sie haben positiv auf das Virus getestet und sie sind rausgegangen und waren in einem Restaurant Essen. Und haben dann dieses Virus hier in Island verbreitet. Sie sind der Auslöser, diese beiden Touristen. Und der Grund, warum man das so genau sagen kann, ist, dass sie die einzigen Menschen im ganzen Land waren, die zu diesem Zeitpunkt positiv auf diese Art, auf diesen Strang, auf diese Mutation des Coronavirus getestet wurden. Und danach kam ihm mehr Infektion dazu und das war ihm so oh, komisch. Wir, hatten, wir haben den Virusstrang gar nicht hier in Island. Wie sollte der hierher gekommen sein? Und dann. Also es kann zu 100 nachgewiesen werden, dass dieses Pärchen die Quarantäne-Vorschriften gebrochen hat und das Coronavirus und die dritte Welle hier für uns in ganz Island ausgelöst hat. Also vielen lieben Dank dafür. Ja, es ist einfach nervig, aber okay, die wurden ja hoffentlich dann auch mit einer, schön saftigen Strafe belegt, weil natürlich gibt es hier in Island auch Strafen dafür, wenn man das, äh, die, äh, die Quarantänevorschriften bricht. Ja, und dann ging es eigentlich schon relativ schnell los, dass Anfang September schon sehr viele Fälle auf einmal äh, diagnostiziert wurden. Das waren fast 80 Fälle an einem Tag. Und alle waren natürlich erstmal so, oh shit, weil hier in Island, 80 Fälle, ist natürlich schlecht. Und das Ding war, dass die Regierung und der Chef-Epidemiologe gesagt hat, okay, hier Leute, macht euch keine Sorgen, wir kriegen das hin. Wir kriegen das mit der App hin, wir haben viele Leute, die die App gedownloadet haben und ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ja könnt ihr euch schon vorstellen, hat leider nicht ganz so funktioniert. Ähm, und das Virus hat sich immer, immer weiter ausgebreitet. Ohne irgendwelche Maßnahmen, ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, der Mindestabstand wurde übrigens auch auf ich glaube einen Meter runtergesenkt, aber wie ihr alle wisst, ein Meter Sicherheitsabstand bringt gar nichts, da brauchst du auch gar keinen Sicherheitsabstand. Ja, Aber zwei Wochen lang wurde nichts unternommen. Keine Maßnahmen, nichts. Und dann seit diesem, und dann sind natürlich die Coronavirus-Zahlen explodiert. In die Höhe geschossen und es ist so, dass wir an die 100 Infektionen pro Tag haben. Also die letzten oh, sechs Tage, ich gucke gerade auf die Grafik. Die letzten sechs Tage hatten wir fast 100 neue Infektionen pro Tag, was unglaublich viel für Island ist. Aber man muss dazu sagen, dass es seit Montag, also seit dem 5. Oktober, auch neue Maßnahmen gibt. Verschärfte Maßnahmen, die waren erst so ja, milde angedacht. Und dann, als am Dienstag die Nummern weiter explodiert sind, haben sie am Dienstag gesagt, okay, jetzt gehen wir all in und wir machen strenge Maßnahmen. Also es ist jetzt momentan so, dass alle Schwimmbäder, Fitnessstudios geschlossen sind. Ähm, auch alles wie Tattoo, Friseur, ähm, beauty also all die Sachen, wo man eben engen Körperkontakt nicht vermeiden kann beziehungsweise keine zwei Meter Sicherheitsabstand halten kann. Der Sicherheitsabstand wurde eingeführt und auch die Maskenpflicht. Wir haben jetzt seit Dienstag, also zum ersten Mal, eine Maskenpflicht hier in Estland. Das gab es bei uns auch noch nie zuvor. Aber es wurde ja wissenschaftlich bewiesen, dass das Tragen von Masken sogar ähm, ja, der Infektion mit dem Virus vorbeugt. Und von daher ist es natürlich eine sinnvolle Maßnahme, die dann ergriffen wurde. Jetzt ist es aber allerdings so, dass man Masken nur tragen muss, wenn man sich irgendwo befindet, wo man keine zwei Meter Sicherheitsabstand gewährleisten kann. Also, das heißt zum Beispiel, wenn man einkaufen geht, natürlich ist das nicht möglich. Allerdings in Büros, wenn es möglich ist, dass man die Arbeitsplätze so weit auseinander hat, dass man zwei Meter zwischen sich hat, muss man keine Masken tragen. Es wurde jetzt aber auch angefangen, dass auch ähm, Schulkinder Masken tragen müssen, aber in den Kindergärten wird, wurde das natürlich nicht eingeführt, aber ist natürlich auch nicht so in Deutschland. In Deutschland ist es glaube ich ab sechs Jahre und hier in Island ist es eben so, wenn man keine zwei Meter gewährleisten kann und wie gesagt, ähm, junge kleine Kinder müssen das natürlich auch nicht tragen. Ja genau, so ist die Situation momentan hier. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass die Maßnahmen sehr schnell greifen, weil ich ja zu euch gesagt habe, dass eine Situation oder dass es eine Überraschung hier in Island gab, eine negative Überraschung, unerwartet ist, dass ich zum Beispiel heute wieder mit meine Oma telefoniert habe und da habe ich ihr zum Beispiel erzählt, ja, wir haben hier in Estland 237 Fälle pro 100.000 Einwohner. Und das ist natürlich eine Menge. Hoffentlich greifen die Maßnahmen und das geht in den nächsten zwei Wochen runter, weil momentan ist es ist nicht gut und momentan befindet sich Island auch in den Top 6. Also ähm, Island hat den sechsten Platz in Europa inne mit den meisten Infektionen pro 100.000 Einwohner. Was natürlich jetzt keine Sache ist, worauf wir stolz sein können. Ja, mittlerweile ist es eben auch so, heutiger Stand, also heute haben wir ja Sonntag, den 11. Oktober. Und der momentane Stand ist eben, dass wir auch, wieder mehr als 1.000 Leute haben, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben im Land. 25 sind im Krankenhaus. Drei sind sogar auf der Intensivstation. Und wir haben 4.000 Menschen, fast 4.000 Menschen in Quarantäne. Also ja, ganz schön krass. Aber es ist ja gut, wenn viele Menschen in Quarantäne sind. Weil dann ist das alles sicher. Und übrigens haben wir trotz allem noch relativ viele Touristen im Land. Also wir haben momentan 1.700 Touristen, also 1.666 ist die genaue Zahl. Touristen haben wir momentan in ähm, Quarantäne. Also die kamen ins Land und die sind in Quarantäne. Ja, das sind jetzt die Zahlen. Alles in allem... In den die gesamten drei Wellen zusammengefasst haben sich 3.526 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist vielleicht noch eine interessante Zeit zu wissen. Und natürlich hier in Island, wenn man das immer so vergleicht mit diesen per capita, also mit den 100.000 Einwohnern, ist es natürlich alles in Island sehr hoch, weil es befinden sich weniger Menschen im Land. Hier wohnen ja keine Millionen, sondern nur 375.000. Und dann gehen die Zahlen natürlich auch schnell in die Höhe. Aber ja, mal sehen, wie es sich entwickelt. Reykjavik ist zur Corona-Hochburg erklärt worden. Natürlich, zwei Drittel der Bevölkerung wohnt ja auch in Reykjavik. Ähm, ich glaube 270.000 Menschen. Und... Da ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass sich das Virus in Reykjavik schnell verbreitet, weil das ist die größte Stadt des Landes. Also wir sind hier alle momentan sehr vorsichtig, auch mit Masken. Und ja, die traurige Wahrheit und die schwere Entscheidung, von der ich am Anfang geredet habe, die ich treffen musste, war, dass es wahrscheinlich so aussieht, dass ich Weihnachten nicht nach Deutschland fliegen kann, um meine Familie und meine Freunde zu sehen und das war für mich eine unglaublich schwere Entscheidung, die ich treffen musste, weil mein Problem ist, dass ich meine Familie und Freunde vor über neun Monaten das letzte Mal gesehen habe. Das war nämlich zu Weihnachten 2019, Weihnachten und Silvester. Und ja, es ist eben so, ich glaube, ihr könnt das nur verstehen, wenn ihr schon mal irgendwie für eine längere Zeit im Ausland wart oder für eine, für eine längere Zeit von euren Freunden oder Familie getrennt wart. Es ist echt hart, seine Liebsten nicht sehen zu können. Und ich hatte mich unglaublich darauf gefreut. Weihnachten, Weihnachten ist wirklich für mich ein ein Familienfest, wo ich am liebsten Zeit mit meiner Familie verbringe, wo ich gerne meine Freunde sehen würde. Und ja, das kann ich jetzt leider nicht. Wie gesagt, falls es noch ein, irgendeinen spontanen Change gibt, irgendeine spontane Änderung, ich bin sofort, ich würde liebend gerne dann nach Deutschland fliegen und meine Familie und Freunde besuchen. Aber die momentane Lage, so wie es hier in Island aussieht, so wie es in Deutschland aussieht, wird es von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, dass das noch möglich ist. Aber wie gesagt, ich bin sehr gerne für Überraschungen offen. Aber das war für mich eine schwere, persönlich sehr, sehr schwere Entscheidung, die ich treffen musste. Ich war noch nie so lange von meiner Familie und meinen Freunden entfernt. Es wird zu Weihnachten dann ein Jahr sein und es ist wirklich nicht leicht, und das würde ich definitiv als einen großen negativen Punkt, als einen großen Nachteil betrachten, wenn man auswandert, nämlich dass man den Kontakt zur Familie und Freunde, diesen persönlichen Kontakt nicht hat. Aber was ich jetzt unbedingt erwähnen möchte, ist, dass ich unglaublich dankbar bin, dass es diese heutigen Medien gibt. Ich habe kein Problem. Ich kann einfach, wann immer ich will, zum Beispiel meine Oma, mein Opa, einfach anrufen. Ich kann meine Familie, mit denen kann ich sogar FaceTime, ich kann sie per Videoanruf sehen. Ich habe, kann mir täglich, wann immer ich will, mit Leuten über WhatsApp schreiben. Also, ich bin trotzdem unglaublich dankbar für diese moderne Technologie und das hilft einem trotzdem, sich nicht ganz so verloren zu fühlen und trotzdem noch mit seinen Liebsten in Kontakt zu bleiben. Und hey, man muss einfach mal sehen, vor einigen, einigen Jahren war es wirklich so, dass Leute sich Briefe hin und her geschrieben haben. Und wenn ich sehe, dass ein Brief von Deutschland nach Island an die vier bis sechs Wochen geht, wenn man Pech hat, bin ich doch sehr dankbar, dass es diese moderne Technologie gibt und dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, mit meinen Freunden, meiner Familie, meinen Großeltern trotzdem regelmäßig in Kontakt zu treten. Und falls ich Weihnachten nicht nach Deutschland fliegen kann, dann ist das leider so. Ich bin froh, dass ich trotzdem meinen Freund hier in Island habe und dann werden wir uns ein schönes Weihnachten hier in Island machen. Und man kann ja trotzdem Videoanruf machen und man muss das Beste draus machen in der heutigen Zeit. Ich glaube, wir müssen alle dafür dankbar sein, dass wir hoffentlich alle gesund sind und von dem Coronavirus verschont bleiben. Und klar, die momentane Situation, keinem gefällt es. Jeder ist angekotzt. Jeder möchte einfach nur, dass das vorbei ist. Aber hey, wir können es nicht ändern. Wir müssen versuchen, das Positive irgendwie darin zu sehen, auch wenn es irgendwie schwer ist. Aber ich für meinen Teil bin unglaublich dankbar, dass ich gesund bin, dass mich das Coronavirus noch nicht erwischt hat und ich kann euch allen dort draußen nur ans Herz legen, gebt euch auf euch acht, tragt Masken, macht alle möglichen Sicherheitsverkehrungen für euch selbst, für andere Menschen und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und alle von diesem dummen Coronavirus verschont. Ja. 2020 haben sie damals gesagt, das wird das neue Jahrzehnt und yay, das neue Jahrzehnt beginnt und alle waren voll positiver Energie. Das war natürlich jetzt gerade so ein Bummer, aber lasst euch davon nicht unterkriegen. Kriegen das irgendwann hin, irgendwann gibt es Impfungen und irgendwann, hoffentlich in, ferner, äh, in naher Zukunft, wird auch diese ganze Sache vorbei sein. Okay, jetzt habe ich für 40 Minuten gequatscht. Wow, sorry, das war jetzt eigentlich nicht so lange geplant. Ich hoffe, ihr habt trotzdem bis zum Ende zugehört, weil die Entwicklung fand ich trotzdem ganz interessant hier in Island. Und wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann Respekt an euch. Ich weiß, das Corona-Thema, das hängt wahrscheinlich den meisten schon aus dem Hals raus. Mir auch, Leute, mir auch. Aber es gibt ein Ende, sehr bald, hoffentlich. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Sjaumst!